0: Bem, boa noite a todas e a todas. Queríamos, obviamente, em primeiro lugar, e queria agradecer, um, podermos estar aqui tantos e tantas a, a evocar aqui um acontecimento importante. Nós, o Bloco de Esquerda, acabou por decidir convocar e fazer uh, este este debate como uma forma de, de, não só de evocação de um acontecimento importante, mas de lembrar e de pensar também um, aquilo que são as lutas do movimento laboral, no caso para evocar e pensar a greve dos decisões de junho 2000, de 1903, que teve um impacto muito forte na cidade do Porto, mas que acabou por exceder também as fronteiras da cidade e acabou por depois ter algum impacto um pouco por todo o país e na verdade acabou uh, também por nos, e acaba por nos fazer refletir ainda nos dias de hoje sobre a importância do movimento dos trabalhadores e ainda há pouco falávamos um, nós conhecermos a história não só da cidade mas do movimento dos trabalhadores ajuda-nos também no presente a pensar as formas de, movi de movimentos sociais, a forma de nós nos organizarmos e de levarmos à avante uh, uh, direitos que, apesar de tudo, ainda, uh, alguns, de, alguns deles ainda estamos um, por conquistar. E, e, de facto, passado de 120 anos desta, desta greve, um, também queria lembrar que o Bloco de Esquerda, através do seu grupo municipal, na, na, na Assembleia Municipal do Porto, propôs exatamente, através de uma recomendação um, do final de fevereiro, portanto, por ser votada em março, que um, fosse uh, feita esta evocação através de iniciativas públicas organizadas pela própria Câmara Municipal com a Universidade, com várias entidades aqui em articulação, da Comissão Consultiva da Mesa e a verdade é que apesar de já ter sido aprovada esta recomendação em março, não tendo havido qualquer iniciativa por parte da Câmara Municipal, decidimos então avançar e estamos aqui hoje e um, isto também dá um sinal politicamente daquilo que é a forma como se olha para a história e nomeadamente para a história do movimento Sindical e do movimento laboral por parte, por parte deste Executivo. Eu, eu não, não quero tomar muito tempo, porque temos aqui um painel uh, bastante interessante para nos dar uh, nota de várias. Uh, várias vertentes ligadas, ligadas a esta, esta, esta greve, não só da parte da história, a importância que a comunicação social aqui teve, a parte da organização em si do próprio movimento, a importância que isto teve para a cidade, o seu enquadramento. E a verdade é que nós, quando assistimos em 1913 a esta greve, estávamos a falar de condições laborais, em particular no setor textil, completamente desumanas, na verdade, salários baixíssimos, de completa miséria as jornadas de trabalho poderiam ir até às 14 horas de trabalho ou mais, em alguns casos, com praticamente nenhuma pausa durante esta jornada de trabalho, um clima de repressão, e isso é importante do ponto de vista político, um clima de repressão de, de, de tudo o que era movimentação muito grande, especialmente para aqueles e aquelas que ousaram naquela altura fazer a greve e os, os registros disso existem e são importantes e, na verdade, isto acabou por começar com uh, o facto de haver uma, uma comissão que foi indicada pelos trabalhadores para ir falar com uh, o patrão da fábrica e esta comissão acabou por ser despedida e isto disputou, a partir daí, toda, uh, todos os acontecimentos Uh, do mês de junho deste ano. E uh, a verdade é que depois acabou por alastrar a outros setores de atividade também, que também tinham as suas lutas, mas que na verdade este acabou por ser o um, enfim aquilo que disputou uma, uma uma movimentação maior. Uh, acabou por ter também um apoio popular bastante significativo da própria imprensa no Porto, mas acabou também por, por chegar a Lisboa e, portanto, não se ficou uh, aqui. Pelas, pelas fronteiras da nossa cidade e, portanto, aquilo que me parece relevante do ponto de vista político é aquilo que disse inicialmente. A verdade é que o movimento dos trabalhadores, historicamente, acabou por ser sempre um motor de desenvolvimento extremamente importante e estes momentos de determinadas greves e lutas muito específicas foram tendo um impacto ao longo da história que ainda hoje sentimos, naquilo que são os horários de trabalho, determinadas condições e, portanto, esta luta não pode ser esquecida porque nos trouxe também ao momento que nós que nós aqui estamos, ainda para mais, obviamente, no, 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 no sistema capitalista em que nós vivemos, em que nós sabemos que o direito os ataques aos direitos laborais, aos, aos, aos salários, continua ainda a ser uma constante e, e temos vindo uh, a perceber isto e, portanto, estes exemplos históricos trazem-nos não só uh, isso mesmo, a história, mas também a possibilidade de refletirmos como é que nos organizamos e como é que ajudamos a organizar. Um, Outros movimentos, até de forma mais duradoura. E por isso, temos aqui algumas pessoas que nos vão ajudar nesta, nesta reflexão. Temos o Domingos Pinto, um histórico sindicalista do setor do têxtil e do vestuário na zona do Porto e do Norte, desde 1974, que, na verdade, com é uma experiência muito vasta, exatamente neste tipo de lutas e em várias destas lutas, que nos dará também aqui este enquadramento mais concreto do setor específico da atividade. Teremos também a Manuela Espírito Santo, escritora, jornalista, que tem refletido uh, também muito sobre a cidade, sobre a história da cidade, agentes da cidade, um, e, e, a, e a verdade é que, sendo membro também da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, esta associação teve também um papel nesta, nesta greve e, portanto, também nos dará esta nota sobre como é que a imprensa aqui teve... Uh, um papel a ajudar a disseminar uh, esta, este acontecimento. E depois teremos o Gaspar Martins Pereira, historiador, professor catedrático apresentado da FLUP, Departamento de História e de Estudos Políticos Internacionais, que tem também uh, que se tem debruçado sobre o estudo da história social moderna, contemporânea do Porto e da região norte do país. E, portanto, sem mais demoras, passarei a palavra ao Domingos Pinto. Obrigada.
1: Muito obrigado, boa noite, boa noite a todos. Uh... O meu lamento por a Câmara ter, no fundo, aprovaram a resolução, mas pelo menos o seu contributo foi praticamente nulo. É uma pena, porque esta luta de facto merecia uma amplitude de bem maior, de qualquer forma, portanto, bem haja ao Bloco por trazer ao conhecimento público e à, à, à lembrança desta luta. Como trabalhador sindicalista do setor textil e vestuário, não posso deixar de agradecer o convite em participar nesta sessão evocativa da enorme luta dos tecelões textas da cidade do Porto, passados que são 120 anos sobre a sua realização, cumprimento também igualmente todos os meus companheiros de mesa, que vão também, com certeza, dar o seu contributo e enriquecer-nos a todos, digamos, com esta análise. Vou, portanto, centrar a minha evocação à luta dos tecelões textos do Porto, sem recorrer a grandes dados históricos, deixo o fundamental da história para os historiadores, aqui presentes, e vou abordar aspectos, que particularmente me são mais sensíveis por experiência própria na luta do setor textil e vestuário e calçado também, em que participa ativamente há cerca de 50 anos como sindicalista, sempre e ainda hoje em atividade. Contudo, a luta dos Selões do Porto em 1903 foi tão dura e gerou uma onda de unidade, apoio e solidariedade tão grande que merece uma reflexão sobre o seu desenvolvimento, consequências e objetivos alcançados, mas sem descurarmos de maneira nenhuma o contexto social em que se vivia à época em Portugal e, particularmente, na cidade do Porto. Assim, já em 1895, os tecelões do Porto tinham realizado uma greve contra os miseráveis salários e as degradantes condições de vida. Contudo, essa greve terminou sem resultados positivos devido à negativa influência das lideranças sindicais republicanas e socialistas da altura que, como é costume, acabaram por trair a luta dos trabalhadores. Com a crescente influência, e tendência anarquista nos sindicatos, em essa época, as reivindicações e as lutas, uh, as lutas uh, e greves passaram a ser, de certa forma, mais aguerridas e objetivas, e os seus resultados passaram, pois, igualmente, a ser mais positivos. Esta alteração de métodos encoraja e de que maneira a classe dos tecelões têxteis do Porto, que oito anos antes, tinham visto frustradas as suas justas reivindicações de combate à miséria em que continuava mergulhada toda a família da classe operária Têxtel, em particular na cidade do Porto. O rastilho da luta está no pensamento e germina essencialmente à volta de salários de miséria que não chegam sequer para a alimentação dos trabalhadores e suas famílias. Horários... Longos, praticamente de sol a sol, fala-se que os horários chegavam a atingir as 14, 16 horas por dia. Seguidos. Habitação, a habitação era completamente miserável, sem condições de saneamento, água, luz, etc. Ou seja, eram barracas. O trabalho manual efetuado por mulheres e crianças nas fábricas e em casa era miseravelmente remunerado. A saúde era completamente desprezada, era completamente pelo Estado. As epidemias e a morte infantil eram normal à época. A escola pública, o Estado, o Estado privilegiava em vez da escola pública o analfabetismo para que as pessoas fossem escravizadas. Claro que esta greve esta grave situação social não era um exclusivo dos tecelões textas do Porto. Outras classes laborais passavam muito mal, mas os tecelões eram, na verdade, a classe mais explorada por uma indústria textil em crescimento. Estavam, assim, criadas as condições objetivas para o explotar da revolta, que teve início na fábrica de tecido Júlio Pereira do Amaral, onde cerca de mil operários têm de recorrer à cozinha económica municipal para saciar diretamente a fome. O patrão, esse patrão, paga um salário mais baixo do que a todas as outras fábricas e o horário de trabalho é ainda mais longo, com a entrada ainda de noite e a saída após o sol posto. Os operários desta empresa decidem fazer greve durante duas semanas e pronto, Está despotada a greves de salões têxteis na cidade do Porto. Outras várias empresas do setor têxtil, das zonas de Bonfim, São Roque, da Lameira, Campanhã, etc., declaram-se em greve de solidariedade. Foi, sem dúvida, um passo arriscado e de coragem. As greves na altura eram por e simplesmente ilegais, sendo que por vezes, por vezes, eram toleradas e outras vezes, na maioria das vezes, eram reprimidas com terrível violência, mas mesmo assim, os celões do Porto tinham o um conhecimento de que o ano anterior, no ano anterior, em 1902, um ano antes, lá para os lados da Serra da Estrela, tinham ensinado, tinham eh, surgido um novo tipo de greves, ou seja, em vez de greve na empresa a greve nas empresas, a greve setorial, mais abrangente e que, como foi o caso dos tecelões, os tecelões de Gouveia, da Serra da Estrela, que uniram-se para exigir a reposição e a exigência de melhores tabelas salariais e, na verdade, a luta, embora tivesse sido muito dura, terminou com a vitória dos trabalhadores e o seu exemplo passou no futuro a servir de referência para as lutas seguintes. Ou seja, a alteração da luta da empresa pela luta nas empresas. A greve geral dos os textos do Porto, em 1903, foi muito longa e dura. Talvez é impensável mesmo nos dias hoje que corre. Ninguém pense. Hoje, eu, em 50 anos, não me lembro de uma greve ter durado assim mais de dois meses. Durou mais de dois meses. E, portanto, foi foi impensável nos dias que correm. O seu êxito só foi possível devido à determinação, determinação dos trabalhadores e das suas famílias, que contra tudo e contra todos tiveram a ousadia de para ela avançar, mesmo proibida. Mas foi igualmente fundamental para o êxito da luta a onda de solidariedade que se gerou à volta desta greve. Em primeiro lugar pelas empresas dos outros setores de atividade que se juntaram à greve geral e apoiaram a mesma de forma decisiva. Entre elas, destacam-se os chapeleiros, os metalúrgicos, os mojeiros, os sapateiros, os tamanqueiros, os cigarreiros, os tanueiros, os sarralheiros e outros. Ou seja, tudo isto é que levou à vitória da luta, porque este, todos estes setores... Foram, e por isso é que a greve não foi uma greve setorial, mas passou a ser uma greve geral da cidade do Porto. E, portanto, foi uma onda completa de solidariedade que se gerou à volta desta longa luta. Mas, e isso é importante, foi igualmente muito importante, o apoio que a luta recolheu na comunicação social. Em particular, o Jornal de Notícias, que desde a primeira hora apoiou as justas reivindicações dos solões do povo, percebeu a miséria em que os trabalhadores viviam. Mas também toda a outra comunicação social, a escrita, a falada, nacional e mesmo internacional, que apoiou a luta dos trabalhadores e a greve geral de 1903. Portanto, esta onda, houve aqui uma simbiose em que levou a solidariedade de barilhíssimos setores, a própria comunicação social, mas mais a própria população do Porto, como eu vou dizer. Por último, não menos, mas talvez, mas talvez o mais importante e decisivo, foram os apoios da população da cidade, mais particularmente os comerciantes, e em particular os comerciantes do setor da alimentação. Sem esse apoio, como teriam aguentado os milhares de trabalhadores e as suas famílias que se concentraram na antiga Praça de D. Pedro, hoje Praça da Liberdade, Uh, muito provavelmente alguns trabalhadores muitos desses trabalhadores teriam parecido e mesmo morrido à fome foi sem dúvida nenhuma esta grande onda de solidariedade de agentes do Porto que contribuíram de que maneira para que esta luta terminasse em vitória uma vitória dos selões têxteis que se traduziu e isto é muito importante no primeiro contrato coletivo do setor textil no Porto. Isto é muito importante primeiro, com um contrato coletivo celebrado e assinado entre os representantes trabalhadores e os patrões, que de forma sumária vou uh, uh, referir a alguns dos pontos acordados, mas que temos que necessariamente uh, uh, ver no tempo. E no espaço e no tempo que decorreu e, e o que se conseguiu, que foi muito nesta altura. Os trabalhadores conseguiram 10% de aumento dos salários para a e fiação mecânica sobre os salários que na altura vinham sendo praticados nas empresas. Conseguiram a unificação de uma tabela salarial baseada nos preços dos industriais que melhor pagam a e aumentados dos referidos 10%. Conseguiram fixar um horário de trabalho máximo das 7 às 19 horas. A gente conta pelos vezes, é muita hora. Só que antes era de sol a sol. E sem horas. Uh, conseguiram igualmente, nesse espaço de tempo, uma hora de, para almoço. Conseguiram, ao sábado que o horário fosse fixado entre as 6 e as 14 horas e meia hora para almoço, no quadrado desse tempo conseguiram, uma coisa muito interessante, que foi os 10 minutos de tolerância à entrada portanto, que chegasse atrasado os transportes era a pé não é portanto, conseguiram 10 minutos de tolerância e para as mulheres, mais 5, ou seja 15 minutos para as mulheres lactentes, para as mulheres grávidas já houve aí uma certa Uh, conseguiram um escrutínio das multas porque antigamente havia multas quando os trabalhadores faziam alguma coisa mal quando uh, no, na, na decelagem uh, a decelagem corria com alguns erros, etc ou mistura de cores tudo isso nos no fios uh, conseguiram que os trabalhadores eram multados é, há alguns resquícios disso ainda chegaram lá após 25 de Abril, não é? quando as pessoas, quando as costureiras se enganavam e não sei o a cozer qualquer coisa mal ou obrigavam a fazer na hora deles ou então retiravam do salário o prejuízo que eventualmente elas tinham causado não é? quando coziam a manga direita do lado esquerdo e etc, não é? e algumas, portanto, algumas multas ainda chegaram ao nosso tempo, mas conseguiram que essas multas quebradas nos salários dos trabalhadores pelos gerentes ou patrões e não só pelos encarregados Consignação dessas multas cobradas aos funcionários fossem afetos a um fundo de subsídio de doença ou acidente de trabalho que, após as operárias, mantém e mantém o direito, conseguindo incluir, que o direito do regresso ao posto de trabalho, porque antigamente também as pessoas aduciam, iam para casa, entrava o outro e depois, quer dizer, aquele lugar ficava ocupado, por simplesmente já não havia lugar, não havia como agora os contratos em que as pessoas eram obrigadas a ser readmitidas, é? Portanto, mas eles conseguiram incluir aqui de que o trabalhador após a doença tinha o direito, tinha o seu lugar marcado na empresa, muito importante, uma vitória muito importante. Conseguiram que ah, fosse organizada uma comissão mista permanente entre patrões e trabalhadores para debater quaisquer problemas ou dificuldades que surgissem entre patrões e operários, e eu diria assim, curioso, aí chama-se atualmente uma comissão paritária, não é? Eles já há 120 anos entendiam que uh, uma comissão paritária era importante entre os patrões e os trabalhadores para discutir problemas que surgiam nas empresas, há 120 anos, ainda hoje se perduram as comissões paritárias, não é? Entre os trabalhadores e os sindicatos, agora são, é entre os trabalhadores, sindicatos, trabalhadores, sindicatos e, e o governo, não é? às vezes é tripartida, bom, enfim, ah, e conseguir um aspecto que ainda hoje muitas vezes não é, não é possível, ainda hoje não é possível muitas vezes incluir no final das nossas lutas, que é que nenhum operário possa ser despedido da fábrica é pelo motivo de ter participado da greve geral, muito importante, isto é revolucionário, isto é revolucionário, verdadeiramente revolucionário, porque hoje, nem sempre isto é possível, nas lutas, muitas das vezes, os trabalhadores são penalizados e são castigados, etc. etc. De salientar, e isto é muito importante, que após o acordo e a quando regressaram ao trabalho, os operários do têxtil mecânico, porque há aqui uma diferença entre o, o têxtil que já era, quer dizer, movido por meios mecânicos, e havia o texto, o tiar, o velho tiar, de madeira, manual, que, em que a pessoa passava o fio e tal, ainda hoje há esses tiares artesanais, não é? a por vezes vemos nas feiras, aqueles tiares artesanais para fazer tapetes, principalmente tapetes e outras coisas, mas ainda hoje vimos, é, é histórico, não é? O tiar manual. Portanto, havia o tiar já movido uh, de forma elétrica e havia o, o tiar manual. Mas então, e havia, também alguma uma diferença entre o salário do tiar manual e o tiar uh, mecânico. De salientar que após o um acordo e quando regressaram ao trabalho, os operários do texto mecânico comprometeram-se a entregar 10% correspondente ao aumento que foi conquistado do contrato do coletivo de trabalho para um fundo de greve... Ou seja, não tiveram aumento nenhum, não é? Portanto, colocaram aquele aumento no fundo de greve eh, para beneficiar os trabalhadores de cerca de 120 fábricas de tiaras manuais que continuaram fechadas por diversos locautos patronais que recusaram aplicar o acordo, embora esse mesmo acordo tenha sido celebrado por mais de 80% dos trabalhadores. Mas mesmo assim, ou muitos patrões que recusaram aplicar essas novas estabeleções estariais e não reabriram as empresas após a greve. E, portanto, os trabalhadores continuaram, apesar de ter a greve ter terminado, os trabalhadores continuaram sem acesso ao, ao trabalho, e então os trabalhadores dos, das fábricas de ponteares mecânicos, que, enfim, ganhavam mais alguma coisa, abdicaram o 10%, criaram um fundo de solidariedade para ajudar os trabalhadores isto. É, isto é impensável uh, bom a 120 anos a 120 anos de distância não é? estamos a 120 anos, foi em 1903 a 120 anos de distância é muito difícil compreender a importância que este primeiro acordo coletivo teve na eventual melhoria das miseráveis condições em que vivem os operários de selões de do Porto Melhoraram, por certo, ligeiramente, mas sem resolver de maneira nenhuma os graves problemas da habitação, da educação, da alimentação, etc. Por aquilo que nós vimos aqui, não é? Portanto, não resolveram, de certeza. Melhoraram, mas não resolveram. Isto porque... Porque é que nós chegamos? A, porque é que eu, passados 50 anos, achei a esta conclusão? É? Isto porque, passados 71 anos, de 1903, aconteceu o 25 de abril de 1974 constatámos que o setor de texto, de e calçado em Portugal foi um chão extremamente produtivo e apetitoso para os grandes grupos e marcas internacionais, para as multinacionais que, à custa de uma possível mão de obra barata se vieram instalar no nosso país, em particular em toda a região norte durante estes anos, em particular na década de 60. O nosso setor Chegou a empregar mais de 300 mil trabalhadores, na esmagadora maioria, mulheres, que assim tiveram facilitado o seu acesso ao mercado de trabalho, em prol de continuar a estudar ou outra coisa qualquer foram todas trabalhar para o texto, para as, as confecções, para o vestuário, com essas grandes multinacionais, belgas, francesas, alemãs, inglesas, etc, etc, que durante a década de 60, proliferaram como cogumelos aqui por todo o norte do país, não é? Eram mulheres, mas não só mulheres, eram mulheres e até as crianças, e o gerado que todos nós ouvimos falar, trabalho infantil, Bom, já não havia mulheres que chegassem, tinham que ir os filhos também e as crianças retiradas das escolas para irem ajudar e para preencher os dados nas empresas. Contudo, quando a esmola é grande, o pobre tem mesmo que desconfiar, não é? O pobre desconfia. A verdade é que a quantidade, quantidade de empresas e quantidade de trabalho, não é sinónimo de qualidade. Assim, estamos perante uma onda que visava unicamente a exploração da mão-de-obra mais barata em Portugal do que nos seus próprios países. De origem, nem que para isso tivessem que fazer tudo e empregar tudo, nomeadamente, os filhos e as crianças deste país. Foi uma, uma grande batalha foi preciso criar a CNAS, Comissão Nacional contra o Trabalho Infantil, uma grande onda na comunicação social, para conseguirmos erradicar, não totalmente, porque entretanto surgiram outras formas de trabalho infantil, artístico e não sei o quê, e outras mais, mas a verdade é que há crianças que continuam a trabalhar, mesmo clandestinamente, mas continuam a trabalhar. Lembrar também o seguinte, que antes do 25 de Abril, um trabalhador de vestuário e calçado, eu era trabalhador do vestuário, era a minha profissão era alfaiado, de, era só alfaiado, portanto fazia fatos, não é? e trabalhei, trabalhei até, até, até ir para ingressar no mundo sindical e de lá continuei já 50 anos, mas pronto, portanto lembrar que antes de abril um trabalhador do vestuário e calçado trabalhava no mínimo 48 horas, 48 horas por semana. E o salário, em média, seria o equivalente, hoje, a 4,5 euros por mês. Ou seja, a média de um trabalhador têxtil em 1974, quando se o 25 de Abril, a média, o têxtil, o vestuário, a, salada, a média, eram 900 escudos. Não sei esta, esta conta dos escudos e dos euros, não é? mas eram, era mesmo isto. A média era 900 escudos e eu lembro-me bem que casei e ganhava 900 escudos. E uma alugada de uma casa era 600 escudos. Ali na área onde eu aluguei uma casa para, ir, para viver com a minha mulher, 900 escudos. Quer dizer que ficava com 300 escudos para todo o resto. E, então as alternativas era ir a pé para o trabalho, não havia carro, não havia não sei o que. Estas eram as dificuldades que, de certa forma, com. com lives diferentes de, 1900 e, de, de 1903, mas em que as dificuldades chegaram a 74, ou seja, 70 e não sei quantos anos depois, o texto continuava a ser miseravelmente remunerado. Ou seja, como eu disse, 4,5 Com a publicação, em 1965, do primeiro salário mínimo nacional, no valor de 3.300, como muita gente se lembra, não é? Cerca de 16,50 euros, Reparem, de 4 euros e meio, não é? Dá-se o 25 de abril, saltamos saltámos para 16 euros, 16 euros e 50, quantas vezes mais, imediatamente as pessoas começaram a, enfim, quer dizer, foi quando as pessoas começaram a ter arca frigorífica em casa e eventualmente outro, outros cair, porque o salário, enfim, viu-se facilmente. Depois, portanto, mas, mas mais importante do que isso, tem a ver com a negociação, a negociação contratual que se disputou no período revolucionário. no é um chamado tempo de consalvismo, não é? Não, era, não, foi, não foi nada dado, foi através de muita luta. Uh, a negociação dos contratos de de trabalho, em pleno período revolucionário, aqueles que ousaram lutar, muitos, muitos, muitos sindicatos ficaram sobre a ege de determinada ideologia que era enfim que era dominante na altura, que era o monsalvismo, não é? E portanto evitaram e calma e trabalharam para a batalha da produção e trabalharam sem assim, querer tal. O vestuário que estava que era tinha uma linha mais pro revolucionária, não é digamos assim? Não estava lá sujeita a essas orientações partidárias. Levou aqui os trabalhadores do vestuário, também em pleno revolucionário, em particular as costureiras. Assumiram um papel fundamental nas lutas, as mulheres, as mulheres do Porto, as mulheres do Vestuário, assumiram um papel fundamental uh, nas lutas pelas principais conquistas do setor. Relembro a redução dos horários de trabalho, as pausas a, cada, a meio de cada período de trabalho, as férias, o subsídio de férias, o subsídio de Natal, consultas médicas, assistências à família e filhos, regime de faltas justificadas, pagas, direito uh, ao livre exercício da atividade sindical nas empresas e um salário mínimo, para mínimo, para as três de 4.600 escudos, ou seja, 23 euros. Ou seja, acima do. Vou terminar. Foi, pois, o início... Foi com esta luta revolucionária que se deu o início da demandada de algumas empresas multinacionais, mas também de grandes empresas nacionais, cujos patrões se ausentaram pura e simplesmente do país, abandonando as suas fábricas. Sem dúvida, um período complicado mas que foi sendo superado até aos dias de hoje, em que a modernidade e as novas tecnologias industriais foram diminuindo a dependência da de mão de obra nas empresas, hoje somos, em todo o setor, desde o ar calçado, menos de 100 mil trabalhadores, menos de 100 mil, somos à volta de 80 mil, não chega, à volta de 80 mil, mas em que a produtividade cresceu, Cresceu em exportações, cresceu em valor acrescentado, cresceu, uh, cresce a indústria de moda, uh, de vestuário, do calçado a nível internacional, dos textos lar, principalmente dos textos de lar, exportámos terrivelmente, sempre em crescimento, só não crescem os salários do, 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 da textura, vestuário e calçado, que teimosamente se mantêm colados ao salário mínimo nacional, tornando-se uma indústria que cada vez é menos atrativa, em particular para a juventude, que ingressa no, no, no mercado de trabalho, mas que despreza completamente o trabalho nesta indústria. Termino afirmando, agradecendo e afirmando que o seguinte, afirmando que no setor de texto histórico alçado estamos precisando de um regresso ao passado, com repercussões no presente e perspectivas de um futuro melhor. Muito obrigado.
0: Se dar
2: a palavra à Manuela Acho que assim funciona Boa noite A todos estão Não a ouvir Dada em foto é. 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 Obrigada Isabel Boa noite tenho de agradecer ao José Castro por o convite para estar aqui. Foi uma oportunidade que tive de aprender algumas coisas. Muito obrigada. Quero cumprimentar, quero cumprimentar a todos, naturalmente. Cumprimentar a mesa. Sou Martins. Depois está Martins Pereira. A senhora deputada Isabel. E os domingos. Feitos os agradecimentos.
0: Deixou -te
2: Microfone. Eu tenho dificuldade em falar Tenho problema de saúde Que não me permite projetar a voz Já projetei durante muito tempo Agora não posso Mas espero que ouçam alguma coisa não faço fotocópias E ofereço-lhes o texto uh, Há precisamente 120 anos No dia 25 de Abril no um sábado, curiosamente, os operários da fábrica de tecido Júlio Pereira do Amaral, na rua do Bom Jardim, entram em greve, uma greve que rapidamente se alastra a outras fábricas e outras indústrias, mergulhando a cidade durante meses num ambiente de fome, miséria e confronto. Para além de tudo que o Domingos Pinho, tão brilhantemente, nos explicou aqui sobre esta greve, eu vou eh, focar-me apenas em dois aspectos que, para mim, e vou-me focar muito brevemente, naturalmente, que, para mim, singularizam esta greve. Vou falar no papel das mulheres nesta greve e no papel da imprensa. Pela primeira vez, as mulheres ocuparam o espaço público e tiveram um papel importante no desenrolar deste acontecimento, deste conflito. Eu refiro-me, quando refiro mulheres, refiro-me às mulheres operárias, que em 1903 representavam 35% da população ativa da cidade e na indústria têxtil, de certo, aquela em que toda a indústria nacional operária é o mais miserável, e isto são palavras de Oliveira Martins, representavam, em conjunto com, a criança, com as crianças, 3 quartos da população operária têxtil. As mulheres representavam 42,6%, as crianças 23,5% e os homens 33,9%. Era também nesta indústria que encontramos a idade mais baixa para as crianças. Era vulgar haver crianças de 7, 8 e 9 anos, havendo autores que dizem que existiam crianças de 6 anos dentro das vâncias. Isto diz muito da indústria. Nesta greve, pela primeira vez, ouvimos as vozes das mulheres em reuniões e na imprensa. Integraram comissões de negociação com os padrões ou com o governador civil. Discursavam nos comissos improvisados, manifestavam-se na rua, clamavam por alimentos para os filhos, enfureciam-se quando os companheiros calcitravam, incitando-os à luta, luta mantendo-os junto delas. Os homens contavam com elas na rua para a luta e elas nunca os desiludiram. Muitas pagaram com a prisão essa ousadia. A Guarda Civil carregou sobre de algumas dessas mulheres que fizeram uma manifestação hostil à polícia, isto vem no Jornal de Notícias de 18 de junho, e muitas operárias, algumas foram presas por incitar à greve, outras por atos violentos entendas tendas em que violentos partiram umas janelas e arrombaram as portas. Uma das detidas, e já que estou a falar de mulheres, tornou-se uma celebridade, hoje seria uma influência, pela repercussão da sua prisão na imprensa. Estou a falar da Infantina. A Infantina era uma jovem de 19 anos. Foi detida na rua de Santo Ildefonso e levada para o Aljú. A Infantina integrava um grupo de operários operários, homens e mulheres quanto um guarda de serviço no campo 24 de agosto mandou dispersar mandou expressar esse grupo. Como não o fizessem com a rapidez desejada, a rapidez dele, guarda, Infantina foi presa juntamente com um jovem de 20 anos o Ticelão João Oliveira Aos protestos dos outros operários por estas prisões, os guardas repostaram. Infantina apesar de detida Gritava para as companheiras não deixarem prender os companheiros, incitando-os à revolta. Os gritos da jovem não só inflamaram o ânimo de outras raparigas, como atraíram um grande ajuntamento do povo, do povo obrigando a polícia a dispersar o grupo. Entrevistada na prisão por um jornalista do JPM, Infantina mostrou-se muito admirada pela curiosidade despertada. Relatou as condições precárias em que vivia, e apesar de não terem cargos familiares, mostrou-se preocupada com a possibilidade de ter de recolher a cadeia por não ter dinheiro para pagar a fiança. O jornalista que a entrevistou eh, esperava encontrar uma Maria da Fonte, uma mulher forte, e deparou-se-lhe uma simples jovem, magra, franzina, simples, e esse jornalista prometeu que o jornal lhe pagaria a fiança, e assim aconteceu. O JN abonou a fiança e publicou o relato familiarizado da seita da jovem, da jovem do Aljú para o Tribunal, onde foi posta em liberdade e foi para a Boa do Covelo, que acho que era lá que ela morava. A greve iniciada em 25 de abril tinha como motivo, primeiro, a reivindicação dos salários. À medida que o tempo foi passando, o caderno reivindicativo foi-se alterando, incluindo e retirando cláusulas conforme ocorriam as negociações. Isto, enfim, apesar do envolvimento, da luta, do esforço das mulheres, a reivindicação de salário igual para homens e mulheres ficou de fora até hoje. A conquista do espaço público... Já Já. A, a conquista do espaço público, por parte das operárias, contrastava com a oposição das mulheres portuguesas, produzidas ao espaço doméstico, intelectuais, artistas, escritoras, poucas se mutabilizaram, mutabilizaram nessa altura. Só vou-vos dar um exemplo muito rápido. A Associação dos Jornalistas de do Porto foi criada em 1882. Na sua fundação não, não, não se encontra um só nome feminino. A primeira mulher a escrever-se nesta foi a professora e escritora Clorinda de Macedo e inscreveu-se em 1901, portanto, 20 anos após a criação da, da instituição. E ela, Clorinda Alice de Mandeira, até ao final do vida, A entrada na, na sua associação foi tão insólita que mereceu... Em um de figurar no relatório da propriedade de e foi vivamente festejada pela, pelos seus camaradas de letras. As seguintes mulheres que entraram demoraram muitas mais de centenas de anos. Nos corpos dirigentes, dirigentes desta associação, nos 140 anos da sua existência, apenas encontramos sete mulheres e nenhuma em lugar de reler. Uma dessas mulheres sou eu. As associações femininas e feministas estavam ainda longe, longe do nosso horizonte. O Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas foi criado em 1914 e abriu um caminho a outras associações de mulheres, como, por exemplo, a Associação Feminina Portuguesa para a Paz, a primeira associação feminina antifascista, na minha opinião, principalmente aqui na, 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 na Educação do povo. Porto, portanto à greve de 1903, Porto, considerada a Manchester portuguesa, na cidade, como um, o um Domingos um já referiu, para além das inúmeras fábricas, com centenas de alquerários, existiam pequenas indústrias, fabris, pequenas unidades fabris e o um número incontrolável. Era impossível saber quantos fiares manuais existiam dentro de Porto onde trabalhavam famílias inteiras, muitas vezes, fazendo trabalho empreitado, significava tra trabalho sem fim, chegando às 20 horas diárias de trabalho contínuo. Muitos trabalhavam das duas, das três, das duas, ou da, ma da madrugada, até às 9 ou 10 da noite, e a maioria dos sessões manuais, dizia um, um manifesto eh, publicado durante a greve, Muitos desses trabalhadores não tinham, não chega a ter uns tamancos para sair de casa, nem uma camisa para se mudar. As mulheres são mais atingidas por estas condições infra-humanas. Talvez por isso isto explique uh, a, a firmeza inquebrantável delas e, e a esta originalidade, para mim, desta greve e que nunca sucederá Mulheres andrajosas, não filhos ao colo pelas mãos, deixaram os segundos onde viviam e gritavam pelas ruas. Temos fome. Jornal de Notícias, 28 de 6. Os jornais relatavam-se exaustivamente os acontecimentos. Da leitura desses relatos é possível fazer uma história da greve de 1903, uma greve que mergulhou a cidade em profunda crise social e expôs publicamente a fome de muitos milhares de operários. Só não se a à inan inanimação, graças às pequenas ajudas familiares, às necessidades portuenses e, muito especialmente, ao crédito concedido pelo pequeno comércio, pequenas tabernas e lojas dos bairros operários, conforme também nos dizem os no jornal de notícias de 23 de junho, dos pobres a ajudar os pobres. A imprensa do povo do Porto não ficou indiferente ao drama que se nas ruas, nas ruas as páginas dos jornais abriram-se para apoiar a greve. Do circunspecto do mestre do Porto aos nove notícias, todos manifestavam apoio e solidariedade. O JN foi mais longe e distribuiu operários mil senhas de perfeição para a cozinha económica. A espetacularização dos famintos, das mulheres que desmaiavam com fome na via pública, que se passeavam pelo centro da cidade, em ordem, sem desacato, ganhou a opinião pública para esta causa. Os jornais execuavam a dolorosa ostentação de miséria que tornava injustificável a repressão policial. Não eram, por certo, resultados que a ordem social cumpria reprimir. São desgraçados a quem a sociedade tem de estender a mão protetora e amiga. escrevia o 1 de janeiro, no 4 de junho. Não só a imprensa, como também já foi referido, a imprensa portuguesa se preocupou com esta greve e os seus efeitos. A imprensa estrangeira, principalmente a francesa, referiu longamente os acontecimentos do Porto e o secretário-geral de Junto da Confederação-Geral do Trabalho, a CGT, publicou uma circular pedindo aos associados a maior agitação possível para obter apoio material para os grevistas do Porto, bem como apoio moral. Mas esta greve tem uma. A partir de 3 de junho, ganha uma nova dinâmica. E ganha quando os operários ocupam o centro da cidade, a Praça de São Pedro. Uh, portanto, este movimento operário em multidão, no centro da cidade, e o apoio incondicional dos jornais ao movimento. É aqui que se dá o clique, digamos assim. No conflito travado. Entre os poucos poderosos e os pequenos, ela, a imprensa, não hesitou. Gostou-se ao lado dos humildes, dos oprimidos, daqueles que fundamentalmente têm a razão. A eficácia da sua intervenção manifestou-se, não só obrigando os industriais a entrarem no caminho da transigência, forçando a polícia a proceder com mais humanidade que a princípio, mas, principalmente, excitando o público e a compaixão dos corações portuenses, auxilando assim os grevistas na sua luta contra a fome, os Jornal, Jornal de Notícias 9 de Junho. No sentido de promover um suporto mais direto do que o manifestado nas postagens, reuniram-se representantes de 18 jornais da Invicta com a direção da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto para a realização do território de apoio aos operários em greve. Era Presidente da Direção, nesta altura, José Nunes da Ponte, médico, poeta, militava no Partido Republicano Português, venceu à maçonaria e a sua casa na Foz de Touro foi alvo de um atentado à bomba. Foi Nunes da Ponte que, no dia 6 de outubro de 1910, na varanda do Espaço de Conselho, fez a proclamação da República. É muita honra para nós ter este homem na, nas nossas as chileiras. Pela Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, esteve, Júlio Gama, destacado gente desta edição, o Comércio do Porto foi representado por Luís João Ramos, o pai de Ramos, como era carinhosamente tratado, entre os seus camaradas, respondia pelo 1 de janeiro, Carlos Neves, sócio fundador da Associação de Jornalistas, pela Província, o Padre Nível Pazes representou o JN, Manuel Fonseca à Palavra, Pablo Correia, à voz pública. Graça e Cruz, Diário da Tarde, e o Gonçalo Sampaio, o Norte. Todos estes jornalistas estiveram, estavam ligados à associação, como sócios fundadores ou simples associados. Para além dos oito nomes, dos oito jornais representados, que eram os tipos que existiam no Porto, participaram no peditório os jornais A Luz do Comércio, Os dos Caixeiros, A Voz do Proletário, A Luz do Operário, o Constitutor Civil e alguns jornais humorísticos. Havia bastantes e há uh, plantas desenhadas, digamos assim, bem interessantes. Perante tão grande adesão, o governador civil pensou em proibir o cortejo, mas desistiu do intento. E ainda bem, porque o cortejo foi um sucesso. Os jornalistas colhiam os donativos em dinheiro ou em género. Percorreram as ruas da cidade sem qualquer incidente, regressando <coughs> à Praça de Pão Pedro. O resultado do peditório foi apurado no espaço conselho e entregue à Confederação Operária das Artes Têxteis. Uma importância correspondente, correspondente nos dias 12, já que estamos a fazer a confissão, de cerca de 16 mil euros, bem como diversos géneros alimentícios e uma peça em prata. O JN publicou no dia 12 uma gravura da multidão misturada com os jornalistas rodeando o estandarte da associação e no dia seguinte, no dia anterior já tinha publicado uma outra ilustração, ele fala ilustração, na altura nos jornais se publicavam fotografias, mostrando o um aperto de mão entre um jornalista e um operário, simbolizando neste, neste gesto a aliança entre a imprensa e o operariado em greve. Por essa altura, o Governo Civil do o Adolfo Pimentel, vivia dias atormentados. Amigo do Próximo Díndice Ribeiro, chefe do governo, advogado, ex jornalista ex-presidente da Associação Industrial Portuense, mediava as negociações entre os operários e os industriais, muito embora se tratasse de um conflito particular. A dimensão da greve e as suas consequências implicou fortemente o Estado principalmente para garantir a ordem pública de ocupação principal do governo civil que apesar de apelar à calma e de todos os discursos nesse sentido requisitou o um navio Dona Amélia que amarrou no Porto, no, no, no dia 5 de junho e esse navio era com certeza para prender, para prender uh, operários que infringissem a, a ordem pública e todas as forças repressivas do Estado, desde a Guarda Municipal, passando pela Polícia Secreta, ao Exército, todos, de alguma forma, estiveram envolvidos eh, nos acontecimentos. Apenas o Parlamento se manteve à margem, limitando, eh, limitado a algumas intervenções dos Estados que pretenderam atacar o Governo, usando a greve. A doce Pimentel, e a justa que se diga, não obstante ser amigo de muitos industriais Uh, implicados na greve, procurou mediar as negociações com imparcialidade. O seu grande objetivo era agradar ao amigo Ides Ribeiro, garantindo a ordem pública, a grande obsessão do governo, tarefa que se revelava cada vez mais, mais difícil. A posição intransigente nas negociações de patrões e operários, a falta de intervenção do governo central, uma situação que estava desadequada e muitas vezes incumprida, a dimensão da greve e, muito principalmente, a cultura mediática dos jornais da cidade dificultaram grandemente a ação do governador civil que, apesar das dificuldades, conseguiu uma solução negociada Considerado alguns, como um indeciso pouco assertivo, Adolfo Pimentel mantinha uma posição ambígua junto com Operar dos de patrões. Antigo jornalista, como já referi, teve de lidar pela primeira vez com uma imprensa aguerrida, crítica e claramente do lado dos gravistas. Quando sugeriu, quando se viu mais apertado e sugeriu a utilização de medidas repressivas para limitar os danos causados pela imprensa, e tendo em conta o um caso anterior, o um caso Calmão, que, enfim, é, é, é outra, outra história. O... recebia do amigo respostas invasivas e interribeu e invaria... invariavelmente transferia a responsabilidade dos seus atos metendo-se nas respostas a grande preocupação do chefe de governo manter a liberdade e imprensa intacta Os jornais da época como hoje pediam da publicidade Os jornais incluíam um grande número de anúncios criando como hoje, dependência em relação aos anunciantes. Hoje não é aos anunciantes, mas é aos grandes grupos económicos. A falta desses anúncios começou a sentir-se nas finanças dos, das empresas jornalísticas e as campanhas de apoio à greve afastavam os industriais, que eram os principais anunciantes. Para não perderem a face perante a opinião pública, responsáveis de alguns jornais terão sugerido ao pronúncio ao governador civil uma intimação sensória para não noticiarem a greve e livrar se da situação. No outro caso, consta que teria havido uma proposta para a troca de uma intima, intimação do governo civil pela publicação dos anúncios oficiais daqueles editais que o governo recolhe. Neste teatro de sombras, é difícil afirmar quais seriam as verdadeiras intenções dos protagonistas deste jogo sujo mas o tempo tem encargou de resolver o assunto ao fim de alguns meses a opinião pública começou a acusar o desgaste natural deste de, de massacre com tanta informação sobre a greve. os jornais tomaram a sua vida normal os operários voltaram à fábrica a fome continuou uh, releve-se, no entanto a importância fulcral nesta ação da imprensa e o papel das mulheres fundamental para que chegasse no forno. Muito obrigada. Uhum.
0: Obrigada e passamos ao gastar muito esperando. Aquilo está a funcionar? Tá, é, muito
3: obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Eu queria começar por agradecer o convite que o José Carlos me fez para estar aqui e dizer que estou aqui com o um máximo prazer, ainda por cima com estes amigos, o Gusto Pinto, a uh, 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 Alisa Pires, Isabel Pires, Desculpa. já estou a tocar tudo. Uh, mas uh, esta, uh, esta, esta situação de falar em é muito lugar tem uma vantagem é que já está quase tudo dito, e, portanto, eu vou-me limitar apenas a meia dúzia de notas muito breves e deixar de lado o que eh, trazia as minhas notas trazia -se. Em primeiro lugar, analisar a greve de 1903 eh, é uma, um desafio de imaginação, porque o Porto, que, como a Manuela disse, era a Manchester portuguesa e reunia cá cá dentro, no, no miolo da cidade, grandes fábricas. Mas não só isso. O modelo português é um modelo que uh, se pode comparar com o modelo de Osaka, por exemplo, ou de algumas outras cidades do mundo, uh, que é muito esquisito. Porque, de facto, o trabalho fabril, o trabalho com máquinas, o trabalho mecânico, os tiares mecânicos, eram relativamente poucos. Face à imensidão de tiares manuais, estavam espalhados por todas as ilhas da cidade. Havia, algum um de mais de 10 mil diários espalhados pelas ilhas da cidade, ou seja, e se contarmos que cada diário precisa de três pessoas. Há um autor qualquer que diz que as mulheres e os homens se um trabalhavam de noite ou um, trabalhavam de dia e os filhos enchiam as canelas. E, portanto, era um, um, um trabalho pago à peça, pago à peça, miseravelmente, claro. As mulheres trabalhavam nas fábricas, também as havia, e, e as, 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 as decedeiras mecânicas, ganhavam um terço, cerca de um terço dos homens. Portanto, é, é um modelo assente naquilo que alguns autores ingleses inglês chamam o sweating system, o sistema de suor, é, para receber mais pelas, pelas peças de entregues ao patrão era preciso trabalhar é, e além disso, mesmo assim, o, o, a indústria portuguesa é, que dominava a cidade, a cidade é, do Ponto era, de facto, uma cidade fabril é, e uma cidade, uma cidade operária, base, é, essencialmente, hoje está longe disso, de resto, a partir dos anos 20 a indústria começa a fugir para o Bal do Lessa para o Bal do Hado, para vales cada vez mais distantes e a Sear do Porto digamos, se o que é o que é hoje e qualquer dia digamos, que turistifica-se apenas seja como for, é preciso ver este Porto de, 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 de finais do século XIX, princípio do século XX para percebermos esta greve, a sua dimensão, é de facto a maior greve de que Portugal conheceu até essa altura e a mais longa como o Domingos disse. Ela de facto começa em 25 de Abril na fábrica aqui do Jardim do Lamaral e, 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 e continua por julho, porque é verdade que uh, a, Confederação das a Confederação Operária das Artes Têxteis, que é, de facto, algo de muito importante de recordar nesta greve, porque, pela primeira vez, as associações de classe reúnem-se num só organismo, digamos, em um teste sindical da época, e, uh, e, 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 e lutam por um acordo, um acordo coletivo, ou seja, por uma tabela comum a aplicar a todas as famílias. Este é um aspecto, de facto, inovador desta greve. Uh, o segundo talvez seja aquilo que a Mandela já referiu, que é a grande participação das mulheres. Uh, eu recordo que a greve de 1895, a greve anterior, foi feita contra as mulheres. Uh, no comício do Cabelo, ou vários grandes comícios, no, no Monte Aventino, nas Anas, ou hoje o comício do Cabelo, todos com mais de mil operários, e a palavra de ordem era é, é, abaixo as mulheres do campo. E abaixo as mulheres do campo porque, e agora vou passar para uma segunda nota, que é a, a, a percepção da conjuntura da evolução do têxtil na cidade. O têxtil, sobretudo a doeira é a grande indústria da cidade desde meados do século XIX e até antes, mas, a partir do meado do século XIX, há um, um cabalgar digamos, há um espalhar de fábricas textas, de grandes fábricas textas, que se acentuam nos anos 70. A fábrica de Salgueiros, é de 73, Salgueiro. A fábrica de Belo eh, ali na. 24 de agosto, basicamente. As, grandes, a fábrica do, do Jacinto, na Rua, na rua da Torrinha. Eh, Grandes fábricas que vão aparecer entre os anos, nos anos 50 e os anos 70. O grande problema é que eh, 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 a indústria peixe portuguesa vive muito, quer dos baixos salários, da compressão salarial sistemática, eh, quer da tal colocação de diários manuais em casa dos operários, eh, pelos próprios fabricantes e, depois, a recolha do, do tecido. Eh, ou, ou seja, não há uma modernização tecnológica, eh, não há um apetrechamento tecnológico, o que vai fazer com que a indústria se atrasse e que eh, pegue competitividade no, no mercado. Daí que, por volta de 1890, assistimos a uma grande crise, de resto, uma crise que é generalizada a todos os setores da economia portuguesa, mas é sobretudo, e, e, e no caso do Porto, é dramática, porque atinge os dois setores-chave da economia da cidade, que são o vinho do Porto por um lado e o têxtil por outro. E o que é que vai acontecer logo a seguir? Os industriais portugueses seguem uma estratégia que o mundo resta logo a seguir todo, do, do todo o país, que é visualizar no mercado africano, é preciso talvez recordar que estamos num ambiente eh, exacerbadamente nacionalista e imperialista, eh, no fim do século, eh, e vão se virar para o mercado africano. E eu tenho aqui uh, alguns números. Em 1890, a indústria têxtil portuguesa exportava 100 contos Estou a, a, a falar nas, nas, na, No dinheiro da época Não vou fazer conversões Porque é, é, fácil, é mais fácil de Entendermos assim 100 contos em 1890 2377 pontos em 1899 Em 9 anos Há Uma 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 multiplicação quase por 24 da quantidade, ou, ou melhor, do valor dos espanhóis exportados para a África. Só que o mercado africano é um mercado pouco elástico, obviamente. expandiu se muito nessa década e em 1900 entra-se numa nova crise e é isso que explica a uh, 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 retoma pelos industriais, uh, uh, digamos, da. da da estratégia empresarial que tinham tido até, até ao período anterior à ferro africana, eh, que é a compressão salarial e o despedimento. E, eh, felizmente, o movimento operário, não vou agora eh, dedicar-me a isso aqui, eh, levávamos dois, digamos que o liberalismo, há quem queira, o retorno do liberalismo, mas o liberalismo foi dramático para as classes trabalhadoras, não foi só em Portugal, em todo o mundo, no século XIX, e eh, suscitou, e bem, eh, digamos, uma resposta operária. E essa resposta operária eh, foi-se construindo ao longo do século XIX, em Portugal, eh, digamos, a Associação Internacional dos Trabalhadores, Aqui bem perto na Fontinha, instala-se aqui na Fontinha, é, 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 logo no início dos anos 70, e digamos quando chegamos a é, 1900, temos um movimento operário relativamente maduro no Porto, mais forte do que no Lisboa, foi sempre, mas é, bastante dividido. Bastante dividido entre posturas mais mais, mais, mais socialistas, mais anarco-sindicalistas, já há algumas tendências a girar para o sindicalismo revolucionário, e mesmo dentro do Partido Socialista há divisões, como vocês sabem, temos dois, praticamente dois partidos socialistas por esta altura. E, 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 e apesar dessa divisão. Por isso é que eu referi a formação em fevereiro de 1903 da Confederação Operária das Artes Têxteis é fundamental para isso, porque é uma resposta operária àquilo que era uma, 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 um movimento do, do patronato de comprimir salários e de despedir. o melhor, nem era preciso despedir, era preciso manter o sistema de, 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 de trabalho precário, ou seja, aceitava-se que os trabalhadores trabalhassem quando a fábrica precisava de mais peças para executar. Não precisava, não era preciso aquele trabalho. E, portanto, é, o que se vai passar em fevereiro de 1903, e que vai ser fundamental para se perceber esta greve. É a, a, a reunião de toda a Federação Operária das Artes testas que decide que todas as fábricas têm de pagar de acordo com a mesma tabela, trabalho igual, salário igual. Isto é fundamental, apesar de, apesar de e de facto, como o Domingos Pinto disse, vai ser a, a, a greve geral, porque de facto... Os tecelões aguentaram mais, mais de um mês. Se comprarmos a fábrica do Júlio Amaral, eh, eh, digamos, eh, eles vão, vão aguentar sozinhos os tecelões um mês e meio, mais ou menos. Eh, e depois, quando, eh, por solidariedade, todas as, to, todas as, eh, todos, é, todos os setores operados se colam aos teístas, depois, sobretudo, do choque que foi as 10 mil pessoas, os 10 mil pedintes na rua, no dia 5 de junho, tudo é o ponto alto na, na, na Praça de Dom Pedro, quando se juntam 10 mil pessoas e que ocupam toda a Praça de Dom Pedro, a Rua dos Calçados Colérios, Santo António, toda aquela, toda, é, é choca-nos, e é isso que vai levar depois muitos senhorios a perdoarem as rendas, muitos, muitos merceiros a, a, a perdoarem as, as dívidas das, das famílias, porque a, a forma como os grevistas aparecem é de uma marcha da fome mesmo, escoados, descalços, esfarrapados, digamos, mas isto a multiplicar por décadas. Que é segundo os jornais da época, sobretudo um jornal que teve um papel, eu concordo com aquilo que a Manuela disse, há é, é, toda a imprensa do de Porto, desde a católica, aliás a Manuela citou, a imprensa católica a palavra, é, até a imprensa é, monárquica, o JN é um jornal monárquico, é, mas sobretudo a imprensa republicana. É, é, o Jornal Republicano Radical, a voz pública, é talvez, a meu ver, aquele que tem reportagens mais desenvolvidas e que faz um trabalho de maior apoio às, 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 aos gravistas, uh, seja como for, uh, digamos que uh, há, um, há um período em que a, a cidade fica chocada, isto não pode ser, uh, sobretudo porque a cidade Talvez valesse a pena refletirmos melhor o que era o Porto há 100 anos ou há 120 anos e o que é o Porto atual. O Porto está a perder alma, que todos nós já sentimos. E está a perder porque está a perder aquilo que era uma característica do Porto, que era a vicinalidade. A vicinalidade o um espírito de comunidade, um espírito de, de, de saber que ali ao lado mora alguém que precisa e que se vai ajudar. É, e e é, isso é muito visível nas grandes concentrações operárias, de, das grandes ilhas, não é pequena ilha dispersa, são as grandes ilhas, as Ilhas do Mastro, por exemplo, depois todas desaparecidas, porque é, a Rua da Saudade depois foi, todo, é, foi toda esventrada, mas a Ilha do Mastro tinha mais de 300 casas. Não é? Estamos a dizer, são pequenas aldeias que funcionavam com um grande espírito, de resto, elapsos, a primeira vez no mundo, a comemoração dos... a homenagem aos martins de Chica. A primeira vez no mundo. Não é em, no 1 de Maio, é no 11 de Novembro de 1888. Antes do mundo comemorar o 1 de Maio. E, portanto, o Porto do Via, também, é, 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 prestar alguma atenção a estes aspectos porque eles marcam a nossa vida atual, não é? é não, 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 ninguém pense que é, os subsídios de férias, só as oito horas de trabalho, etc., se chegou aqui por obra e graça dos brinquedos resto. Há um aspecto também que agora que não me referiram que eu aproveitar para referir. O Governo nesta altura proibiu as reuniões autrárias. E, e foi preciso digamos, muita coragem para vir para a rua, para fazer as reuniões em qualquer sítio. As reuniões passaram a ser clandestinas, as reuniões durante este período de greve, como disse, durou cerca de três meses contados, julho, porque julho vai ser um mês de greves, porque os, os, muitos industriais despediram, sim. sim, depois de terem assinado o acordo, despediram os líderes eh, sindicais. Outros cumpriram só metade do acordo. De facto, de facto, em relação aos resolões manuais, eh, não houve acordo nenhum, de resto, como alguns algum dizia, foi preciso os resolões mecânicos irem depois solidarizar-se com os seus colegas desgraçados que Trabalhavam em casa, mas trabalhavam do dia e de noite e por aí fora. Um aspecto que é, talvez, interessante também, ainda a é, falar. Esta greve é, deu, no próprio ano, um romance naturalista fabuloso é, que é o, Os Famintos de Gra... João Grado. De desculpem. É, estou a pensar no João Grado, João Do João Grado que foi escrito talvez no mês e que descreve as, as condições miseráveis, digamos a maneira naturalista do romance naturalista que de resto tem cá no Porto também uma, uma grande expressão, mas vale a pena ler esse. Foi, eu estou a dizer isto porque há 40 anos foi através desse livro que tomei contacto pela primeira vez Qual é? com esta obra, é, é, com uma mão, sou filho de um operário texto, é, tituleiro, é, e comecei a trabalhar numa fábrica têxtil, que tinha na altura 2 mil operários na Ariosa, e que hoje é uma, uma urbanização. É, mas, mas isso é, 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 é direto que se faz a cidade. É, de qualquer forma, é, há outro grande ruído, um recente e estrito. É um estudo, já, que um investigador, nosso colega, o Eduardo Sina é, publicou há poucos anos, em, em 2018, a greve de 1903 é, na, nas edições de Desafrontamento, e é uma obra que também vale a pena Queria só terminar, já, já, já falei mais, eh, queria só terminar com três ou quatro eh, notas finais. Primeiro, o que é que, eh, se calhar, falando mais para o futuro do que para o passado, o historiador gosta de é mais falar no futuro do que no passado, mas o que é que isto nos mostra? Primeiro que eh, a desregulação do trabalho. A desvalorização do trabalho a que temos de resto vindo a assistir nas últimas duas, três décadas, mas sobretudo na última década com um, 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 um retomar do um ímpeto uh, daqueles que defendem a mão invisível do mercado esquecendo-se que o mercado teve sempre uma mão bem visível que é o capital, de facto o mercado não funciona por si, toda a gente sabe isso e, e portanto, a, 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 a patranha que estão a tentar é, é, introduzir-nos, no, até começa nos meios académicos, e começou há bastante tempo nos meios académicos, esta ideia de que o mercado regulará tudo e o Estado não tem capacidade para, para fazer essa regulação. Ora, sem regulação os fortes envolvem os fracos. Segundo, eh, o caminho da resistência e o caminho da, eh, da, da unidade, eh, da luta operária, que me parece fundamental. A desregulação salarial, eh, a desregulação das condições de trabalho, só pode, como esta greve permitiu mostrar, só pode ser contrariada quando a estratégia do lado eh, eh, operário é capaz de fazer frente, é capaz de, 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 de colocar uma barreira aquilo que é a, 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 as formas de, 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 de exploração, de sobreexploração do trabalho. O, o, o terceiro aspecto, eh, eh, é a questão da igualdade. Os operários que, em 1895, gritavam mas abaixo as mulheres do campo, e abaixo as mulheres do campo, expliquei, porque os patrões preferiam ir para Ramalde, ir para Alduar, etc., porque essas mulheres ficavam... O, o seu trabalho era mais barato, e, portanto, era uma forma de sobre-explorar o trabalho atingindo os mesmos objetivos e, portanto, digamos que as, as tabelas salariais eh, eh, com, 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 com o trabalho igual pago eh, de forma igual é eh, um aspecto central como o ministro dizia e não podemos, acho que de maneira nenhuma, eh, continuar a deixar que se destruam os contratos coletivos de trabalho. É, o, a última palavra é a, a, a questão da solidariedade sindical. É, nós assistimos hoje a uma situação em que começam a aparecer sindicatos perigosos. Ou seja, sindicatos que estão contra os próprios direitos é, 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 de regulação do trabalho, e da revolução social E eh, vai ser pior eh, dentro de algum tempo, vai ser pior a extrema-direita prepara-se para tomar sindicatos. Isso já aconteceu em alguns países e, 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 e vai desmembrar quando isso acontecer, vai ser uma alavanca para desmembrar o movimento sindical. De resto, é algo que a Portugal já tem de pensar com a, a, a luta contra a unidade sindical, o que eh, foi um erro, porque de facto, de facto, foi a luta contra a unidade sindical.